0: שורה <תורעים> הן טובים לכולם, הדף של היום זה עירוב עם דף למד אלף ואנחנו הצענו אתמול בדף למד עמוד בייס בשורה האחרונה שם למטה ואנחנו בוהתניא, אנחנו ממשיכים את הדיון שהתחלנו אתמול שראינו בעצם במשנה שיש מחלוקת חכמים ברבי יהודה סביב השאלה האם אפשר לערד בשביל כהן בבית הקברות של פית הנקמה אסור לעשות, לשים בשבילו עירוב בבית הקברות, כיוון שהכהן לא יכול להגיע לשם, ורבי יהודה בא ואומר, כיוון שתאורטית הוא כן יכול להגיע לשם, אם הוא שם איזושהי אה, אה, מחיצה או אוהל סביבו שחוצץ מהטומאה אז הוא יכול להגיע לשם, ובעצם אמרנו אתמול שהמחלוקת בין רבי יהודה והחכמים זה, זה בנקודה האם אנחנו אומרים שאוהל זרוק, דהיינו אוהל שזז, שהתיבה הזאת שהכהן אה, אה, מכסה אותו, אה, משתמש כדי לחסות את זה עצמו ולחצות, ולחצות מבני הטומאה, אז האם זה נחשב באמת כאוהל או לא? אז חכמים אומרים שזה לא נחשב כאור, ורבי יהודה אומר שזה כן נחשב כאור. ועל שיטת רבי יהודה יש ברייתא שמפרטת ליתר פירוט את העמדה שלו. אז הגמרא אומרת ככה, בהדה תניא רבי יהודה אומר, מערבין לכהן את האור בתרומה אז אפשר לעשות עירוב לכהן טהור בתשומה טהורה בקבר אז על הברייתא הזאת נחנישה לו עוד שנייה אבל בוא נקרא רש"י את הרש"י הראשון ביחד שהוא מסביר ככה את ההנחות של הגמרא כרגע בהבנת הברייתא אז רש"י בא ואומר שעל זה שכתוב שמערבים לכהן טהור בתשומה טהורה בקבר אז רש"י אומר וכל שקלים כך... בחולין כך... קו החומש אתה יכול גם לערב בשבילו בחולין החידוש פה זה שאתה יכול אפילו להשתמש בתרומה טהורה שאם היא תהפוך להיות טמא אז הכהן לא יוכל לאכול את זה אז אם אתה אומר שאתה כן יכול לערב עם זה בבית הקברות, שאז יש סיכוי שזה יכול להפוך להיות עמד, אז גם החומש אתה יכול לעשות את זה בחולין. די אינם מי מיתה מאוחר זה אולי, כי אם החולין הופך להיות עמד, אז זה ראוי לו. אלא, רש"י בא ואומר, החידוש של הברית הזה אפילו בתרומה, די מיתה לא חזי עלי, אז אפשר למאוב את הקנטה כדי לפרש ועזה. אז בכל זאת אפשר לערב עם זה, כי אפשר לעשות תקנה, כמו שאנחנו נסביר. ודווקא, רש"י אומר, נקה אם זה היה תרומת מיה שלא היה ראוי לאכילה, אז בזה רבי יהודה יגיד שלא, למה? דלא חז יולי לא לכהן טמא ולא לכהן טהור, וכהן טמא בטהורה נמי לא דלא חז יולי, וגם לא יכול להיות כהן טמא בתרומה טהורה. אז מה שרש"י מסביר פה שחשוב לעניינינו, שזה בעצם למרות שרבי יהודה חולק על תנא קמא ואומר שאפשר לעשות איחור בשביל הכהן בבית הקברות, כיוון שהוא יכול להגיד לשם בתיאוריה בלי טמא, זה כן נשמע מהברייתא ומהדיוק שרש"י עושה בברייתא, שרבי יהודה מחמיר לעומת הנקמה מנקודה אחרת, שהוא בא ואומר שהאוכל צריך לפחות להיות ראוי לכהן, ולכן צריך שגם הכהן, אם הוא מערב עם התרומה, אז צריך שגם הכהן יהיה טהור וגם התרומה תהיה טהורה, אבל אם התרומה טמאה או אם הכהן טמא, אז כיוון שהוא לא יוכל אז לאכול את התרומה, אז אי אפשר לערב את זה ככה. אז נגמר אומרת, על הברייתא הזאת, הכי אוזיל איך יהיה את זה? אז איך באמת הוא הולך לשם כדי להשיג את התרומה שלו? הוא עומד בשידת תבער ומגדר, אז צריך ללכת, כמו שאמרנו במשנה, שהוא צריך ללכת לשם בשידת תבער ומגדר. אוקיי, okay, והגמרא אומרת, כיוון דאכטו היית מלאה, אבל רגע, כשאתה שם את התרומה על הקבר, בקבר שם, אז זה יהפוך להיות טמאי, ולכן זה לא ולכן איך אפשר להרחם זה? אז הגמרא אומרת, בשלא הוכשרה, לא, מדובר, מדובר על תרומה שלא הוכשר לקבל טומאה. כל אוכל צריך איזשהו תהליך שבו אתה מכשיר את זה לקבל טומאה, אם אתה זה, או כל מיני דברים כאלו, אז אם זה לא מוכשר לקבל טומאה, אז זה, זה לא יקבל טומאה, אפילו אם, אם אתה שם את זה על, על הקבר. או הגמרא אומרת, שנילושה במי פירות, או אם זה לחם או משהו כזה, אם, אם זה, זה נילוש, אם השת, השתמשת במקום מים, מי פירות כדי להכין את הלחם, אז זה לא מכשיר את האוכל לקבל טומאן. בכל זאת הפתרון הוא שאתה יכול להשתמש בתרומה הזאת בבית הקברות, אבל רק אם זה טומאן שלא הוכשר לקבל טומאן. אוקיי, okay, בכל זאת גמר אומרת, והי כימאי תלו הרגע, איך אתה באמת יכול אה, להביא את התרומה? אה, כיוון ש... ורש"י מסביר פה בצד, שההנחה היא שאם אתה משתמש בכלי שמקבל תרומה, אז ברגע שהכלי שאתה... מהיל על הקבר, אז הכלי יקבל תרומה, הוא יהפוך להיות אב התרומה, ואז הוא יטמא את, 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 את הכוהן, ואז שוב האוכל לא יהיה לו. אז גמר אומרת, בפשוטי כלי עץ, לא, בעצם מדובר אה, אה, בפשוטי כלי עץ, שפשוטי כלי אית, כמה מהיל, מה בכל זאת זה כן מהיל מה ורש"י מסביר פה שהזכרנו במסכת שבת שצריך לפחות לגזור בפשוט הכלי H שזה יקבל טומאה ואז זה יהפוך את הבן אדם להיות טמא, אני כבר לא, דמייתי לא אחורי ויש עוד גרסה, אחודי נלך על הגרסה הזאת, שאתה צריך להשתמש בחלק היותר דק של הכלי, ואם אין בעובי של טפח, אז הוא לא יכול להעיל על הכפר ולכן הוא לא יקבל תרומה, ודרך זה אתה יכול להביא את התרומה. אה, הגמרא אומרת, רגע, אבל אי הכי, מה הייתה מדרבנן? אז רגע, ואם אתה רוצה להגיד, להביא את כל האוקימתאות האלו ולהגיד שבעצם מדובר בקשר בסדר גמור להביא יש גם שהכהן ייכנס והוא לא יהפוך להיות טמא כי הוא יכסה את עצמו בשידת טבע ומגדל וגם אפילו כשהוא נכנס הוא יוכל דרך, להשתמש בתרומה שלא מקבל טומאה כי הוא לא מוכשר לקבל טומאה ואז גם להשתמש בחלק הדק של הכלי כדי להביא את התרומה ש... כדי שזה יישאר בטהרה וגם הוא יישאר בטהרה אז אם אתה מביא כבר את כל דין האלו אז מה יתאם את הרבנן? אז למה הרבנן בכלל אוסרים במקרה כזה? אז הוא אומר, הכספורי אסור לקנות בית באיסורי הנאה החכמים אומרים, הסיבה זה לא באמת קשור לתרומה ולכהן וטהרה וכל מיני דברים כאלו, אלא פשוט שאתה לא יכול להנות ולקנות בית, בעצם בן אדם ש- שקונה לעצמו שביתה בעירוב תרומים, מה הוא עושה? הוא קונה בית. אז בן אדם לא יכול לקנות בית ביסורי הנאה, וכמו שרש"י מסביר, אסור להנות מהקבר. אז החכמים באים ואומרים שזאת הסיבה שצריך לאסור, אבל זה לא בהכרח חשוב לכהן ולתרומה וכל הדברים בה, ש, שאנחנו דנו בהם עד עכשיו. אוקיי, okay. uh, אבל הגמרא אומרת, רגע, אם אתה רוצה להגיד כך, אז בכלל רבי יהודה סובר מותר, אז אתה רוצה להגיד שרבי יהודה שכן מותר להשתמש ולקנות בית ויסורי אז הגמרא אומרת, לא, רבי לא סובר שאתה יכול ליהנות מהמקום הזה. אלא הוא פשוט לא סובר שכשאתה קונה עירוב שאתה באמת נהנה. למה? כי רב יהודה סובר כסבר מצוות לאו ליהנות נמדו. שרב יהודה סובר שכשאתה קונה, שאתה קונה עירוב אתה, אתה שובת במקום מסוים בשבת אז כמו שרש"י מסביר פה ההנחה היא שאתה יכול לעשות את זה רק אם אתה הולך לדבר מצווה. נגיד אם אתה, יש לך איזה בר מצווה או איזה שמחה אה, אה, בעיר אה, בא, שליד אתה יכול לקנות איזשהו עירוב תחומים באמצע שני העירים כדי שתוכל ללכת לשם שבת, אבל רק לדבר מצווה, וכיוון שרב יהודה סובל שמצוות לאו ליהנות ניתנו, שבן אדם לא נהנה כשהוא מקיים מצווה, אז לכן כשהוא קונה לעצמו שביתה בקבר, הוא לא נהנה מזה. ולכן למרות שהוא מסכים שאתה לא יכול להנות מבית הקברות, בכל זאת, כשהוא יכול לקנות שם ירוב, כאילו הוא לא נהנה מזה. 아, אבל מה עומד? רגע. אבל אם אתה רוצה להגיד ככה, אז זה לא הודא אמר רב המצוות לאו לינות ניתנו, למה קטנאי, אבל רבה, אז אתה תצטרך להגיד שרבה שבא ואומר שמצוות אה רגע סליחה לא קראתי את זה נכון. דאמר רבא מתולד לנות נינו לימה קטנה ימי לשמטה אז לכאורה הוא תלוי במחור אי סביר להודאין מער ביניו לדבר מצווה דכולי ים מצווה לא לבין נדנינו. אז רבי בא ואומר באמת אתה ת אם כולם אתה שובת מקום בבית הקברות אתה שובת בבית הקברות ורבי יהודה מתיר את זה כי הוא אתה נהנה מזה. אז אם באמת אתה היית רוצה לפרש את זה ככה, אז באמת היית צודק שהאמירה שלי באמת הייתה תלויה במחלוקת העניים. אבל הגמרא אומרת שהרב אבא אומר זה לא ככה, והוכה והוכה מבאגי. לא, באמת המחלוקת שלהם זה מר סבא אין מערבניה דבר מצווה, ומר סבא מבין אפילו דבר רשות. לא, בעצם לא כולם מסכימים שזה צריך להערב, זה דבר מצווה, ולכן יוצא שרב הוא באמת יוצא על איבדיקולי עמא, למה? כי יוצא שרבי יהודה סובר שאתה יכול, אתה יכול לערב רק לדבר מצווה, וכיוון שאתה יכול לערב רק לדבר מצווה, וכולם מסכימים עם רבא, כולל רבי יהודה כמובן, שאתה, מצוות לאה לנאוננו, אז יוצא שכל פעם שאתה מערב אתה מקים מצווה, ולכן אתה לא נהנה מזה, ולכן יכול לערב בית הקברות. אבל חכמים באים ואומרים שיש פעמים שאתה מערב לדבר רשות. אתה רוצה ללכת לאיזושהי ארוחה בעיר שליד, ולכן אתה קונה שביתה באמצע, באמצע שני הערות. אז, אז לחכמים, זה דבר שהוא רשות, אתה יכול לעשות את זה, ואתה גם נהנה מזה, ולכן אתה לא יכול לעשות את זה בבית הקברות, כי אז הוא צריך שתהנה מבית הקברות. אה, אבל הגמרא אומרת, רגע, אלא, אמר רב יוסף, אבל אם אתה רוצה לפרש את זה ככה, אז זה שאמר רב יוסף, שאין מערבין אלא דבר מצווה, אז אם הקטנה היא אמרה, אז שמעת? אז בסדר, אז האם אתה בעצם אומר שרבה, שרבה לא תלוי במחלקת העניים? בכל זאת אתה תצטרך דרך זה להגיד שרב יוסי תלוי במחורים קטנים כי רב יוסי באף לא לא יכול להגיד אלה דבר מצווה אבל איך שהסברנו את זה עד עכשיו אז אמרנו שזה בעצם נקודה למחורים בין שני תנאים אז הוא אומר לא אמר לך רב יוסי דקולי אמה אין מארווין אלה דבר מצווה אלה אל דבר מצווה דקולי אמה מצווה לאו לאו נותנית לא, רב יוסי באמת ואומר, אפשר לתפרש שכולם מסכימים גם עם רבא, כולה יאמר, הנה אבי נדבר מצווה, שזה, סליחה, כולם מסכימים איתי, וגם כולם מסכימים עם רבא, וכולי יאמרו את זה, גם עם המצווה לאו אז מה בעצם נקודת המחוג בין רב יהוד וחכמים, ובא ואומר ככה, ובהוק עמי פגי, והמחוג שלנו זה באמת בנקודה הבאה. מר סבר כיוון דקאנלה לעירוב לא ניחא ליה דמינטרה, ומר סבר ניחא ליה דמינטרה, אז השאלה פה זה באמת, כשהבן אדם קונה את העירוב שלו בכניסת השבת, השאלה היא אם עדיין אכפת לו שזה יהיה שמור או לא. אז אם עדיין יהיה אכפת לו שיהיה שמור, אז יוצא שהוא נהנה מהמקום שבו הוא שם את העירוב. לכן חכמים שסוברים, שהוא כן עדיין אכפת לו, אז הם באים ואומרים שהבן אדם הזה נהנה. מהמקום ששומר בשבילו את העירוב, מהקבר, ולכן אסור להיראה בקבר. אבל רבי יהודה שבא ואומר שהוא לא נענה, לא אכפת לו, אז עדיין אפשר לקנות את העירוב בקבר. וכמו שהגמרא אומרת, מה עשה רבי קיבל, נקרא נראה לעירוב, לא ניכא לדמינטר, מה עשה וניכא לדמינטר, תהי צעיר אחרי לי, והחכמים אומרים שעדיין נוח לו שזה יהיה שמור, כיוון שאם הוא צריך את זה, אז הוא ילך ויאכל את זה, ולכן ברור שהוא רוצה שזה שמור. ולכן הם באים ואומרים שאפשר באמת, סליחה, שאי אפשר לערב, לערב בבית הקברות, כי אז יוצא שהוא נהנה מבית הקברות. אוקיי, okay. עכשיו אנחנו נמשיך עם המשנה הבאה, המשנה אומרת ככה, מערבים בדמי, אז אפשר להשתמש בדמי לעשות עירוב תחומים ש... שדמע איזה תבואה שהזכרנו גם בעבר, שזו תבואה שמגיע מעם הארץ, שאתה לא בטוח אם הוא יפריש מזה אה, תרומות ומעשרות, בכל זאת אפשר להשתמש בזה אה, אה, לעירוב. לא, וגם מעשר ראשון שניתלה תרומתו, אה, אז המעשר ראשון, בדרך כלל, אה, בן אדם, אם יש לו תבואה, אז הוא צריך להפריש כמה דברים מה, מהתבואה שלו, צריך להפריש תאומה גדולה, ואנחנו ניכנס לזה גם בעמוד הוא צריך להפריש מזה אה, אה, תאומה גדולה ולהביא את זה לכהן, ואז הוא צריך להפריש אה, מעשר ראשון תשואה שלו. ועל, ועל המעשר שהוא מביא ללוי, הלוי צריך לפרוש מה שנקרא תרומת המעשר, שזה עשירית מהמעשר שהוא מקבל מישראל, אז הוא צריך להביא את זה לכהן. אז פה כתוב שאתה יכול להשתמש, להשתמש במעשר ראשון שניצלה תרומתו, ולהביא, ולהשתמש בתור עירוב, כי באמת, באמת תיקנת את זה דרך זה שלקחנו ממנו את תרומת המעשה וגם במעשה שני והקטה שניפדו שמעשה שני זה אוכל שאתה צריך לאכול בירושלים ואם יש, יש לך הרבה אוכל אתה לא רוצה להביא את זה אל ירושלים אתה יכול את כסף, את אז אם יש לך מעשה שני וגם הקטה שניפדו אתה יכול להשתמש בכסף באוכל הזה לעירוב וגם כתוב פה והקהונים בחלה, שהקהונים יכולים לערב בחלה, אבל לא בטבל, אי אפשר לערב בטבל, ולא במאי ראשון שלא נדע ולא במאי שני והקטע שלא נפטו. אוקיי, okay, עכשיו הוא אומר דמיי... <הלוחזילה> רגע, איך אתה יכול להגיד לי שאתה יכול להרים עם דמי? הרי זה לא ראוי לבן אדם לאכול את זה. כי כמו שאנחנו אומרים, דמי זה תבואה שאתה בספק אם באמת הופרש ממנו תרומות ומעשרות. ולכן, איך אתה, זה לא ראוי להכיל את זה? אתה צריך קודם כל לפרוש ממנו תרומות ומעשרות. אז הוא אומר, לא, מגו... דעי באי מפקר להוא לנכסי, כיוון שהבן אדם בתיאוריה היה יכול להפקיר את כל הנכסים שלו ואוהבי עני ולהפוך להיות עני וחזולי, ואז הוא היה, הוא היה יכול לאכול את זה כפי שנראה עוד שנייה, שאנחנו כן מאכילים את העניים דמאי אז השתנה מיכולת אילה, כמעט שיש לו את האפשרות בתיאוריה להפוך להיות עני ואז שזה יהיה ראוי לו, אז גם עכשיו אנחנו אומרים שזה בעצם ראוי לו ולכן הוא יכול להשתמש בזה לאיכות, מאיפה אנחנו חושבים שאם הוא היה עני זה היה ראוי לו, תתנן, מאכילים את העניים דמאי, שאפשר להאכיל את העניים דמאי ואת האכסניה דמאי, שמה שאומר האחסניה, זה חיילות מלכי ישראל שמטילים אותן על בני העיר לזונן, שזו האחריות של בני העיר להביא להם אוכל, אז, אז אפשר להביא להם את הדמאי. אז לכן אנחנו רואים ש, שאני יכול לאכול דמאי, מה שחשוב לענייננו זה הנקודה הזאת, ולכן כיוון שבן אדם יש לו את האפשרות בתיאוריה לעשות את זה, אז אנחנו רואים שהוא גם להשתמש בזה לאירוע. ועכשיו אנחנו רואים ורציה אחרת, אמר רב חונה, uh, uh, כתוב בברייתא, בית שעמא אומרים אין מאכילים דניים דמאי, ובתהילה אומרים מאכילים דניים עם זה, אז הגמרא אומר, פשידה, רגע, זה ברור, אתה, אתה מדבר על מעשר ראשון שניתנה תשומתו, אז זה, זה עכשיו אוכל שראוי לגמרי ללוי עכשיו לאכול, ואתה בא ואומר לי שאתה יכול להרען עם זה זה, זה, זה נורא פשוט, אתה לא צריך להגיד לי את זה, אז הגמרא אומר, לא, בעצם מדובר במקרה, לא צריך להקדימו בשיבולין, מדובר במקרה ש... הלוי ה- לקח, או, או הישראל, הביא ללוי את המעשר שלו לפני, שזה עוד היה בשלב של השיבולים, שלב מאוד מאוד מוקדם של התאומה, והוא הביא את זה ללוי. ונטלה ממנו תרומת מעשר, ולא נטלה ממנו תרומה גדולה. אז מה קרה? אז, למרות שבדרך כלל בן אדם, ישראל, ש- שיש לו תבואה, אז הוא צריך גם, הוא צריך לפרוש מהתבואה שלו בשלבים, והשלב הראשון שצריך בדרך כלל לעשות זה לפרוש ממנו תרומה גדולה, להביא את זה לכהן. זה דבר שכיתובו ראשית, ולכן הוא צריך להביא את זה קודם כל לכהן, ואז להביא את המעשר ללוי. במקום לפרוש בהתחלה את התרומה הגדולה, הוא הביא ועל זה הלוי לקח והפריש מעשר, תרומת המעשר, הביא את זה לכהן, אבל מה קרה? בעיקרון על תבואה של ישראל מביא ללוי אם הוא עשה את זה לפני שהוא הפריש ממנו תרומה גדולה, אז לכאורה היינו חושבים שצריך לפרוש מהתבואה הזאת לא רק תרומת המעשר, אלא גם תרומה גדולה. כי בדרך כלל מה קורה? הישראל ה- 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 קודם כל מפריש תרומה גדולה, ואז הוא מביא מעשר ללוי. אז תבואה שהוא מביא ללוי, זו תבואה שכבר הופרש ממנו תרומה גדולה. אבל אם הוא עוד לא הפריש את התרומה הגדולה, אז לכאורה הלוי צריך לפרוש לא רק את תרומת המעשר, אלא גם תרומה גדולה. אבל... ולכן החידוש שאנחנו אומרים של המשנה שלנו שאומרת שאתה יכול להשתמש במ... ب... ب... במעשר שהופרש ממנו תשומה, תשומת המעשר, זה, זה, זה מדבר מקרה ש... שזה קרה, הכל זה קרה לפני שהוא הפריש ממנו תשומה גדולה ובכל זאת אנחנו אומרים שאפשר להשתמש בזה כי הנה חושבים אולי שעד שאתה מפריש ממנו תשומה גדולה אתה לא יכול להשתמש בזה לא, החלטנו שכל עוד הפרשת תשומת המעשר למרות שלא לא הפרשת תשומה גדולה זה בכל זאת יהיה בסדר גמור להשתמש בזה ויבוא כמו שהגמר אומר עכשיו כי הוא כתבי אבאו אמר ריש לקיש כמו שרבי אבאו אמר בשם לקיש דאם אמר רבי אבאו מעשר ראשון שהקדימו בשיבולין פטור מתרומה גדולה אז אם יש מעשר ראשון שהקדימו בשיבולין בדיוק המקרה שלנו זה פטור זה בכלל פטור מתרומה גדולה שנאמר והרימות ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר כי כתוב עץ על תרומת המעשר שהלוי צריך להרים מעשר מן המעשר ולהביא את זה לכהן אתה כלומר אומר, מעשר מן המעשר אמרתי לך, אז דווקא צריך להיות מעשר מן המעשר, דהיינו תרומת המעשר, אבל ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר, לא למרות שלא הופרשת מזה תרומה גדולה, בכל עכשיו ללוי, ולכן הוא יכול להשתמש בזה לעירוב אוקיי, כמו עומד, רגע, אבל עמלה רפאבלה אביי, רגע, אבל אם אתה כבר דורש את הפסוק ככה, שאין סיכוי שאת הלוי יכול להיות חייב לפרוש גם תרומה גדולה וגם תרומת המעשה מהתבואה שהוא מקבל מישראל, אז יוכי אפילו הקדימה בקרי נמי, אז אפילו אם בשלב יותר מאוחר, שכל תבואה כבר באוצר, בגורן של ה... של ישראל, ואפילו אם זה בשלב כל כך מאוחר, והוא הביא, קודם כל, לפני שהוא מפריש ממנו תרומה גדולה, הוא מביא מעשר ללוי, והוא מפריש ממנו תרומת המעשר, אז לכאורה מהתרושה שלך בפסוק, אז היית צריך להגיד שגם במקרה כזה זה היה פטור מתרומה גדולה, אז למה אתה בא ואומר שזה רק במקרה, שכל התהליך הזה התחיל בשלב הבא יותר מוקדם, כשזה עוד היה בשיבולים? תגיד אותו דבר כשזה היה בגורן. אז היא אומרת, אמר לה עליך אמר כה, מכל מסעותיכם ש, ששם מה שאומר בפסוק דווקא, שאפילו מהמעשר צריך לפרוש ממנו את כל תרומת השם, אז דהיינו גם תרומת המעשר וגם eh, תרומה גדולה. אז הוא כבר אומר, רגע, מה ראית? אז למה אתה אומר בשלב הקודם, שאתה, ברור לך שהוא לא צריך לפרוש ממנו תשומה גדולה, אבל בשלב המאוחריות, כן צריך לפרוש ממנו תשומה גדולה. אז הוא כבר אומר, היי אידגן והי לא אז אם זה קרה בשיבולים, אז זה הפך להיות תבואה, ולא הודו נחשב כטבע, ולכן הלוי עדיין לא צריך לפרוש ממנו תשומה גדולה, ולכן הוא צריך לפרוש ממנו רק תשומת המעשה. אבל כשזה הגיע לאוצר... ולגורן של, ה... של הישראל זה כבר הפך להיות תבואה ולכן זה הפך להיות הבל ולכן עכשיו זה לא רק uh, חייב לתשומת המעשה אלא גם חייב תשומה גדולה. אוקיי, okay. אמרנו גם במשנה הוא מעשר שני והקדש שנפטו שאתה יכול להשתמש בהם כדי לעשות את העירוב שלך. זאת אומרת גם על זה הפשיטה. ברור ברגע שאתה בעצם פדית את המעשר השני ואת ההקדש על כסף אז עכשיו יוצא שהאוכל הזה זכו לגמרי אז למה אתה צריך לחדש שאתה יכול להשתמש בזה לעירוב? זאת אומרת לא צריכה שנתן את שבדרך כלל כשבן אדם פודה את ההקדש של המסע השני על תבואה, אז צריך גם äh, לפתות את זה על כסף, סליחה, על כסף, כשהוא äh, פודה את זה על כסף, אז צריך גם לעשות את זה את, את הקרן, אז נגיד יש לו ערך של 100 דולר של תבואה, אז הוא צריך לפתות את זה על 100 דולר, וגם להביא עוד חומש ו, ולהביא את זה לירושלים. אז, אז הגמרא אומרת שמדובר במקרה שהוא נתן את הקרן ולא נתן את החומש ולכן הייתי חושב, הגמרא אומרת כמה שעולה דהיינו חומש מעכב, הייתי חושב שהחומש מעכב ולכן כל עוד הוא לא נתן את החומש אז הוא לא יכול להערב עם התבואה הזאת כמה שעולה שהוא כן יכול לערב עם התבואה הזאת והחומש לא מעכב. אמרנו גם שלא יכול בתבל הוא לא יכול להכין. אז הוא אומר פשיטה, גם זה פשיטה, ברור שהוא לא יכול לעשות עירוב עם, עם אוכל שבכלל לא ראוי לו. אז הוא אומר, לא צריך לבטל, תראו מדי רבנן. לא, מדובר רק בתבל שמדאורייתא הוא לא באמת צריך להפריט ממנו תרומות ומאסורות, אלא רק מדי רבנן. אז איזה מקרה זה? החידוש של המשנה שלנו זה אפילו בתבל מדי רבנן, אז אתה לא יכול לערב עם זה. אוקיי, okay, אמרנו, גם ולא במעשה ראשון שלא נתנה תרומתו, אז uh, um, אתה לא יכול לערב, אמרנו במשנה במעשה ראשון שלא לקחת מזה מתרומת המעשה, אז הוא אומר, פשיטא, ברור שאתה לא יכול לשלמס לא בלעירוב, אז הוא אומר, לא צריך להשתמש בזה לא מדובר במקרה שהוא הקדימו לו ממנו תרומת מעשר ולא נתן לו ממנו תרומת מעשר ולא נתן לו ממנו תרומת גדולה, מדובר במקרה שהוא באמת כן הפריש מזה תרומת המעשר, פשוט לא אז מהו דתימה, קידם עלי רפאבה להב, הייתי חושב, כמו שרפאבה אמר להב, לו, היי רגע, ברגע שאתה דורש מהפסוק, שאתה אי פעם לא חייב לפרוש ממנו גם תשומת מעשה וגם תשומת גדולה, אז תגיד את גם בקרי, גם בשלב היותר מאוחר. אז הגמרא אומרת, אז לכאורה הייתי חושב שבמקרה כזה זה באמת נכון, שרפאפה באמת היה צודק ולכן אפשר להשתמש בלבות, והיא אומרת, כמה שמונות כדי שאני לא... ולכן המשנה שלנו מחדשת לנו בדיוק את, את התירוץ של אביי שבא ואומר לו, לא, זה רק בשלב יותר מוקדם. אם זה קרה כשזה עוד היה בשיבולים, אז באמת התבורה לא חייבת תרומת גדולה, ולכן הלוי צריך לפרוש ממנו רק תרומת מעשר ולא תרומה גדולה. אבל אם זה קרה כשזה כבר היה בגורן, אז במקרה אלא גם תשומה גדולה, ולכן המשנה שלנו מחדשת מחדש לנו שכל עוד לא עשה את זה, אז אי אפשר להשתמש בזה אה, לאירוע. אוקיי. אה... ואמרנו גם בסוף המשנה ולא במעשר שני והקטע שלנו נפדו גם בדברים האלו אתה לא יכול לעשות דמירו והיא אומרת שיטה היא אומרת לא ציירה שבדען ולא בדען כי הוא באמת הוא, הוא כן פדה את זה אבל לא פדה את זה כמו שצריך למה? מה הוא עשה? מעשר שפדעו על הסימון שהוא פדה את המעשר השני שלו על הסימון שזה איזשהו מטבע שאין בו צורה ורחמנה אמר כתוב בפסוק בצר כתר כסף כסף שיש עליו צורה צריך להיות כסף רציני שיש עליו צורה ואם הוא פדה את זה רק על הסימון המשנה שלנו מחדשת לנו, שהאי אפשר לשמש את זה לעירוב. אוקיי, okay. וגם במקרה של הקדש, שחיללו אגב קרקע, שהוא חילל ופדה את ההקדש שלו אגב בקרקע, דרך אמנה הוא אמר, ונתן הכסף וכאן לא, שהפסוק כתוב שצריך לעשות דווקא על כסף ולא על הקרקע, ולכן אה, אה, הייתי, למרות, למרות שהייתי חושב שאפשר בדיעבד להשתמש בדבר כזה לעירוב, בכל זאת המשנה שלה, של, שלנו מחדשת לנו, שאי אפשר לעשות את זה. אוקיי. Okay. עכשיו אנחנו נמשיך עם השנה הבאה, המשנה אומרת ככה, השולח עירובו ביד חירש או דווקטן, או ביד מי שאינו מודה ועירוב, ב- אינו עירוב, את בן אדם שנותן לחירש או דווקטן, או בן אדם שלא מודה בעירוב, שאנחנו נראה בדיוק מי הבן אדם הזה בגמרא, אבל אם אתה מביא לבן אדם כזה את העירוב שלך, לכדי לשים את זה באיזשהו מקום שאתה רוצה לשבות שם, אה, אה, בכניסת שבת, אז לא נחשב כעירוב, ואם אמר לאחר לקבלו ממנו, הרי מאחר שאתה בקטן את העירוב שלך ולשים את זה במקום הנכון אז קטן את העירוב הרי יש לנו אמירה של רב הונא מפחד שהקטן כן יכול לגבות את העירוב ולקח את העירוב עם מישהו אחר. אז הגמרא אומרת לא כאן וירוב תחומין כאן וירוב יו. אה בעצם צריך לחלק פה בין עירובי תחומין ובין עירובי חצר יו. המשטרה שלנו מדברת על עירובי תחומין ששם באמת צריך זה, וכיוון ש, שקטן אין לו את הדעת לקנות את המקום, אז הוא לא יכול לעשות את זה. אבל באירובי חצרות, שזה סתם לשתף את הרשות ש, שיש לכל אחד ואחד כבר בחצר, וזה קורה ממילא כמו שרש"י אומר, אתה לא באמת צריך את הדעת של הקטן, ולכן הקטן כן יכול להיות שליח באירובי חצרות, אבל רק לא באירובי תחומים. אוקיי, okay, אז אמרנו גם במשטרה שאתה לא יכול להביא את זה ביד מישהו שאינו מודה בעירוב, אז גמרא אומרת מה? אז מי זה הבן אדם? אז אמר רב חיסדא כדאי, שזה עקותיים, ההנחה שהם לא, לא היו מודים בעירובים ולכן אי אפשר להביא לו את העירוב שלך להיות בשבילך שליח. אוקיי, okay. ואם אמר לאחר לקבלו אם אינו רואה איזה עירוב, אז גמרא אומרת ולא יגרוש דמלא ממטי ל... אבל רגע, אתה צריך לחשוש שאולי הקטן לא יגיל לשם, איך אתה בכלל יודע שהוא מגיל לשם? אז גמרא נגיד על הגג, מה שאתה רואה יותר קטן, הוא הולך למקום שאתה רצית שהוא ילך לשם ולכן זה בצדק גמור, זה אומר את האחרונה ועומד ברעהו, פה מדובר במיקה שהוא עומד אוקיי, והגמרא אומרת ולכוש דיר מלוא ז'קל מיני, רגע, צריך גם לחשוש שאולי הבן אדם שאתה מנית לקח ממנו את העירוב, שהוא לא לקח את זה והוא לא ישים את זה במקום שאתה רוצה, אז הוא אומר, לא, על זה אפשר לפתור, כי אתה אמר רב יחיא, כמו שכבר אמר רב יחיא, חזקה שליח עושה שליחתו, שליחו אותו, אתה יכול לסמוך על זה שהשליח שלך תמיד יעשה את השליחות שלך אלא אם כן אתה יודע שזה לא ככה ולכן גם פה החנמי אומר חזק השליח עושה שליחותו ולכן אתה יכול לסמוך על זה עכשיו הגמר אומר ואיכא איתמא דרב חיסדא ורב יחיא אז הבאנו דרך שני הכושיות של הרבינו תירוץ של רב חיסדא במקום אחר הבאנו גם תירוץ של רב יחיא במקום אחר עכשיו אנחנו רוצים לדעת מאיפה באמת מגיעות שני התירוצים של רב חיסדא ורב התראה, לא גדולה, ההיא התמרנת, זה בעצם שני התירוצים שלהם נאמרים על הברייתא הבאה, דתניא נתנו לפיל ואו לכאו, או לקוף ואו לכאו, אם בן אדם נתן את העירוב שלו לפיל או לקוף להביא את זה למקום שבו הוא רוצה, אז אין זה עירוב, זה לא נחשב כעירוב. אה, ואם אמר לאחר לקבלו עימנו, אז הרי זה כן נחשב כעירוב, אם אתה מניח שיש בן אדם בצד השני, שהוא ייקח את זה, אז היא אומרת, זה, ודילמה לא מטילה, כשאתה עומד ורואה את הקוף או הפיר שהולך לשם, העבדים הלא מקבלים מיני, אולי השליח לא יעשה את שירותו ולא ישים את זה במקום הנכון. אדם רב יחיא, חזק, השליח עושה שירותו ולכן אפשר באמת תמיד לסמוך על השליח שלך שיעשה את התפקיד שלו. שקרואי